0: Bonjour, vous écoutez les conversations à, à quoi on rêve, c'est Magali. Vous savez, on est dans une période de transformation, je pense qu'on s'en est rendu compte, on l'était déjà avant, mais on l'est encore plus. On, on se transforme dans nos mœurs et coutumes au travail, on se transforme aussi dans la société. Moi, je pense fermement que les changements durables prennent racine dans les conversations importantes. Donc ce balado, c'est exactement comme ce que je fais dans la vie, c'est dans l'objectif d'engager des conversations importantes pour qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse se comprendre puis qu'éventuellement on puisse se rallier ensemble pour construire un futur qui nous ressemble. Cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Mali Navia. Allô, Salut. allô Mali. Merci d'être là. Hey, ça fait plaisir, merci de l'invitation. Donc, Mali, tu es recherchiste, journaliste, j'ai même lu quelque part que tu es du futur auteur dans ton ambition potentielle, dans, dans un futur
1: potentiel. Ah oui, c'est ça, ça c'est
0: c'est un rêve. Oui, mais on peut dire que c'est ça, ça, ouais. un rêve. <rire> euh, tu te passionnes des sujets qui tournent autour des humains, de l'actualité, de la culture. Tu collabores à la, au contenu de différentes émissions de télé-radio et tu écris sporadiquement dans Urbania et Elle Québec. D'ailleurs, c'est moi, c'est à travers un article d'Urbania que je t'ai euh, découverte, si je peux oui. dire. Euh, avant qu'on commence à parler de ton rêve, on va faire le petit brise-glace traditionnel. Euh, toi, Mali, quel est l'objet dont tu as choisi de nous parler qui a une valeur sentimentale ou symbolique pour toi euh, C'est une petite peinture. Je la regarde là parce qu'elle est accrochée
1: sur le mur. Je peux pas vous la montrer parce que je veux pas la décrocher. Euh, mais c'est une petite peinture que mon père a fait euh, un mois après ma naissance euh, parce qu'il a rêvé que je cherchais un chat. On sait pas. C'est aussi, euh, aussi banal que ça. C'est une peinture très, euh, je dirais, euh, le, le mot m'échappe, euh, abstraite, c'est ça. Okay. Euh, une peinture très abstraite, mais on peut reconnaître une petite fille qui cherche un chat dedans, puis il y a un petit mot à l'arrière qui date okay. de d'un mois après ma naissance. C'est le c'est un, un bien que, que je qui est très cher à mon cœur, c'est comme la, la chose que je traîne partout avec moi, dans tous mes appartements, toujours placés à la même place et tout.
0: Cute, c'est ah. vraiment mignon. Ce serait intéressant de se demander ceux qui font des symboliques de rêve, s'il y une symbolique reliée avec la notion de chercher son chat.
1: Peut-être, peut-être.
0: <rire> ok, donc écoute ma chère, on va aller direct dans le rêve. Oui. Puis, euh, j'en profite pour mentionner que, ben, comme d'habitude, mais encore plus aujourd'hui, je vous invite, ceux qui nous écoutent, à commenter, participer, donner votre avis. Euh, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là. Donc, toi, Mali, ton rêve, c'est qu'on s'enlève de la pression, de perfection dans nos relations intimes et dans l'image qu'on se fait de nous-mêmes.
1: Oui. En fait, si, si je, je peux me permettre de, de builder un peu là-dessus, c'est que je rêve qu'on se donne un peu le droit de déplaire. Puis quand je dis « déplaire », c'est pas de provoquer, euh, c'est simplement d'être nous-mêmes, même si qui on est ne fit pas avec les standards de beauté ou de personnalité euh, de la, que la société véhicule en ce moment. Euh, Puis je l'écrivais justement dans le texte euh, qui nous a permis euh, de nous rencontrer. Euh, je, je vais, je vais m'auto-citer, mon Dieu, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu ce que je pensais. <rire> c'est pas trop humble, vas-y. Ben, c'est que je pense encore exactement ce que j'ai écrit, puis euh, on dirait que je l'écris mieux que je le dis. D'accord. Euh, je vais me fier à ce que j'écris. Je souhaite que toutes, que les femmes de demain puissent se construire d'un coup, qu'elles puissent faire leurs propres erreurs, pas celles qu'on les force à faire. Je souhaite qu'il leur soit plus facile d'aimer et de s'aimer comme il faut, qu'elles sachent reconnaître quand c'est un oui quand c'est plutôt un non, qu'elle cesse de croire qu'elle n'existe qu'à travers le désir de l'autre et qu'elle se libère une fois pour toutes de son emprise. » euh,
0: ouais. un, 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 un. Moi, ce qui m'avait marqué là, vraiment dans cet article-là, c'est la notion, quand tu disais qu'on avait, on avait appris le désir à l'envers. C'est un peu ça que tu... tu ça fait lien avec ce que tu viens de dire. Euh, Veux-tu... Euh... Veux-tu, ben, premièrement, on, on s'entend que ni euh, Mali, ni moi, on est des sexologues ou on est des spécialistes du sujet. On est deux femmes de deux générations différentes qui se penchent sur la question. Alors, déjà, ça, c'est réglé. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, Ben, je, on vous invite à, à commenter puis à nous donner votre point de vue. Euh, Est-ce que tu voudrais me, 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 me donner plus de, de jus en arrière de cette idée-là qu'on a appris le désir à l'envers? Oui, c'est ce que voulais dire par là
1: aussi, je vais dire aussi que mes, mes idées n'impliquent que moi, si on veut euh, le ah, dire euh, ainsi, puis je parle pour, euh, pour les femmes, parce que je ne suis pas un homme, ce n'est pas pour, dans le but d'exclure euh, un fait, genre, oui, oui, euh, Je pense qu'on a appris euh, le désir à l'envers, dans le sens où, moi, personnellement, dans ma vie, puis je pense que c'est dans la vie de plusieurs femmes autour de moi, ça a été, euh, tout le, le dating life, ou le le, le, bon, l'adolescence, le début de la vingtaine, etc., c'est quand tu, tu trouves ta personnalité de, de, de dating ou peu importe comment on peut appeler ça. Eh, ça dépend beaucoup de est-ce que l'autre veut, est-ce que l'autre me désire, est-ce que je, je plais à l'autre. Et souvent, je pense qu'on on n'a on même pas pris la peine de, de se demander est-ce que l'autre me plaît?
0: Mm -hmm. Qui devrait être la première question, évidemment. Qui devrait
1: être la première question, mais aussi, je, je suis très consciente que pour apprendre ce qui nous plaît, on doit passer à travers un certain processus. On ouais. peut pas tout de suite enrayer. Je pense qu'en fait, le raccourci qu'on qu risque de faire dans ces cas-là, c'est d'y aller directement vers quest ce que la société nous dit qui est euh, attirant. Donc, ouais. euh, je vais être attirée par un homme d'une certaine grandeur ou... Euh, euh, Puis là, je parle, euh, excusez les termes hétéronormatifs, mais je suis hétérosexuelle, donc je, je parle de cette expérience-là. Euh, donc, je vais aller vers un homme qui est d'une certaine stature, qui a, oh, bon, ben, tout, tout dépendant de ce qui est important pour moi ou ce que je crois qui est important pour moi à, à cette époque-là de ma vie. Puis, je crois que c'est ça, ça peut être long avant de déconstruire ça. Déconstruire le droit de se poser la question, puis d'aller vers quelque chose qui est soit différent ou... Euh, ouais, je, je vais commencer comme ça, puis je vais construire ma Dépiler pensée au, au fil de la discussion.
0: Donc, euh, se donner... Alors, il y, y a la notion du droit de déplaire, qui est un phénomène, qui est un élément fondamental dans ce qu'il vient de dire. Puis là, la, 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 la possibilité d'avoir le droit d'aimer, de désirer quelque chose, ou ben, fait, quelqu hein, qui m'a fait quelqu'un, qui ne correspond pas à ce qu'on s'est fait apprendre de ce que c'était un, une personne à désirer, en fait. Parce ouais. qu'on on a, on a une forme de, 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 de conditionnement autour des, de, ces, de ce qui est ouais, un... En fait, c'est
1: en fait, ça que je veux dire, c'est qu'on on, on, on a intégré certains euh, standards de beauté qui, euh, qui font en sorte qu'on a comme le... le le désir déjà en, aligné vers euh, quelque chose de comme construit ouais. dans nos imaginaires. Euh, je veux pas dire que c'est... Je veux vraiment pas aller dans le se donner le droit de, de, de désirer quelque chose qui n'est pas dans ces standards-là, parce que je veux pas les mettre en opposition. Mm -hmm. Dans ma tête, les standards ne devraient juste pas exister, dans le sens où ça devrait juste être déconstruit au point où... Euh, il n'y a pas de, on dévie de la norme, parce que la norme, elle n'existe pas. C'est une euh, norme inventée, en quelque part. Ouais. C'est une norme inventée. Fait que je veux pas les, c'est important pour moi de pas les mettre en opposition.
0: Ouais. Ceci dit, je pense que dans les deux élément, dans ces deux éléments-là, celui que je trouve le plus, euh, ben, en tout cas, celui qui m'interpelle le plus, c'est cette notion-là d'avoir le droit de déplaire, puis de d'abord ouais. être centré sur soi avant d'être centré sur l'autre. Il y a un moment donné, dans le fameux article, dont on parle, que vous irez lire, tiens tu, sais. euh, tu parles du fait que, il y a une phrase que j'ai trouvée tellement puissante, tu dis, les femmes grandissent puis après elles rapetissent » par rapport à, 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 à au, au espèce de conditionnement social d'être un peu dans un mode de, que la femme est élevée souvent, dans un mode d'être un peu comme au service de l'autre, puis, puis ça fait comme un raccourci d'être un peu aussi au service du désir, du regard extérieur, là. Euh, oui, parce que ce regard
1: extérieur-là, c'est comme s'il venait nous valider d'une certaine manière, tu sais. Ouais. Euh, si euh, un homme euh, me dit que je suis belle, eh bien, j'ai réussi quelque chose. J'ai j'ai réussi à rentrer dans ces standards-là, j'ai réussi à, à me faire une place, j'ai réussi à attiser un désir. Puis, en, euh, je pense que le piège, c'est de penser que... Euh, si on attise le désir de l'autre, on se rapproche du but ultime qui est assez universel, qui est d'être aimé. Tu sais, c'est ouais. ce qu'on veut tous, d'une certaine manière. Puis euh, ouais, c'est ça. Je pense que de se donner le droit de déplaire, puis c'est ça, c'est se donner le droit de se poser la question puis de faire comme non, ça ne me tente pas. Même si toi, même si toi, es, tu, tu, tu me trouves désirable, moi en ce moment, ça, ne ça, ça me dit pas. Ouais. C'est très... c'est très Tout ça est lié beaucoup à la notion de consentement. Ce texte-là ouais. a été écrit euh, dans... Tu sais, s'inscrit dans une espèce de réflexion post-MeToo aussi. Ouais. Et le but, c'était de lier à cette, à cette notion-là qui est de plus en plus... Ben, qu'on a déconstruit puis reconstruit, reconstruit un peu. Fait que je pense que euh, aujourd'hui, j'ose <rire> espérer que le consentement est un petit peu mieux compris. Mmh. Euh,
0: mais oui, c'est ça. ça, ça restait Et là. Tu réalises-tu dans, dans, dans ce que tu dis, là, moi ce qui me fait un, un déclic, c'est que c'est comme si, effectivement, on veut que le consentement soit mieux compris, mais en quelque part, on parle ici de du consentement de soi, de moi, être, à la, être en lien avec mon propre consentement. Puis moi, je me rappelle, euh, plus jeune, euh, ado, fin adolescence, euh, de femmes, de, de, femme, de filles qui... Euh, euh, se valorisait à, à susciter le désir, à susciter l'envie que la personne les intéresse ou pas. Donc, ouais. espèce de besoin de collectionner le, 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 le désir extérieur pour se, se renforcer. Bon, oui, pour se valider. De... On revient à la notion du 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 MeToo, qui, 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 qui est arrivé, qui a une vague, deux vagues, trois vagues, puis tant mieux, hein, ça, ça ne fait que continuer. Euh, Est-ce que tu as l'impression, toi, euh, que cette histoire-là de, de se laisser le droit d'être euh, d'être imparfaite, se laisser le droit de déplaire, t'as-tu l'impression que ça ça cons que, que ça aide notre cause cette histoire-là du MeToo? C'est sûr que je pense que ça aide la conscientisation du côté des hommes. Est-ce que ça aide la conscientisation du côté des femmes C'est ça ma question en fait. Eh
1: hey, mon dieu, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, je ne sais pas. Puis on dirait que je ne veux pas, euh, j'arrive pas à prétendre à savoir ça. On oui. n'est comme pas assez avancé. J'ai l'impression ouais. dans cette discussion-là, qui, même si ça fait, bon, ça fait des années qu'on en parle, même avant le MeToo, même avant 2017, c'était, 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 sur l'élève de, de, de plusieurs personnes, mais euh, je ne sais pas, je sais pas à quel point euh, se donner le droit de déplaire, euh, c'est peut-être une partie de la solution. C'est peut-être une partie de solution, comme tu disais, de se ramener vers, euh, vers soi, puis de se, de se poser les questions de comment, d'être en mesure d'identifier comment on se sent vraiment vis-à-vis de -vis quelqu'un. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça, ça, ça donne des bonnes bases, d'une certaine manière. Je pense qu'on peut difficilement contredire ça. Mais euh, c'est ça. De là à croire que c'est plus avancé que ça, je ne sais pas. Je ouais,
0: sais pas. Sais. Mais moi non plus, je ne sais pas. Ouais. Euh, je... <rire> Puis je me suis posé la question très spontanément là dans la conversation. Je dois dire que en, en faisant un petit peu de recherche, je suis tombée sur une, une journaliste française qui, qui travaille spécifiquement là, sur le, le, les sujets de la sexualité. Ça s'appelle Camille Emmanuel, qui est son nom de plume. Non, c'est pas son vrai nom. Et euh, elle, elle parle de cette histoire-là de, de l'importance de, de que les femmes soient capables de, de revendiquer autant le non que le oui justement. Donc J'aimais ça l'idée d'être branché sur son, son propre désir, que ce soit d'un côté comme de l'autre, en fait. Ben oui, parce que le oui est
1: aussi stigmatisé, euh, voire davantage que le non quand t'es une femme. Pas quand t'es un homme, ou en tout cas, en apparence, moins. Mais le oui, euh, je veux dire, une femme qui dit trop oui, euh, ça vient avec son lot de problématiques, puis de jugements, puis de, tu sais. Euh, C'est comme si on a le droit de désirer, euh, dans certains dans certaines circonstances <rire> pas <trop. rire> on, pas tout le temps pas trop il euh, y a vraiment une cause de laquelle on peut pas sortir c'est ça que tu qu que notre discussion me fait réaliser on, ouais. on, on on essaie de s'en libérer, puis là, quand on, on s'en libère de peut-être la plus petite cause, on tombe dans l'autre cause. Là, on est comme OK, on est des femmes libérées, on est des femmes assumées. Là, c'est bien, tu as le droit d'être ça. Mais après, il faut pas que tu sois trop libéré, puis pas trop assumé non plus. Il faut pas que. Là, tu sais, peut-être que tu assumes trop ton oui, puis là, ben, t'sais, ouais. t'sais, 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 tout, tout, euh, tout entraîne, tout comme toute libération entraîne un, un espèce de contrebalancier, j'ai l'impression. Ouais. Mais. Il faut passer par là, faut passer par là, puis il faut l'adresser parce que je suis assez d'accord. Il faut qu'on soit en mesure d'assumer nos oui comme nos non. Ouais. C'est là qu'on est le plus euh, aligné avec euh, nos envies, nos désirs. Puis euh...
0: que là, qu'on qu soit capable de le faire sans se sentir dans cette fameuse case-là dont tu parles, de te trop ou de pas assez. Oui. Euh, Est-ce que. Euh... Est-ce que tu, tu penses qu'on um, peut, on peut prévoir ou on peut constater que ça, ça influe aussi les, euh, les dynamiques relationnelles dans le contexte professionnel? Cette notion ah, ouais. de, de, de dénonciation, puis de faut, donc, faut tellement plus traverser une ligne, puis ça, c'est peu importe l'orientation sexuelle aussi, évidemment. Penses-tu ouais. que ça, ça a commencé à avoir des échos. Cas, moi, j'ai entendu des, des gens m'en parler. T'as-tu un point de vue là-dessus, toi? Euh, ben, je pense que ça commence, je pense qu'il y, y a définitivement
1: un après, avant-après MeToo dans la conscience collective, tu sais, euh, ne serait-ce que, euh, je, je lisais un texte d'Émilie Nicolas euh, ce matin dans Le Devoir qui n'a qui aucun, aucunement rapport avec cette problématique-là, mais qui, à part d'un professeur... Euh, en fait, non, je ne vais pas embarquer dans, dans son texte, mais on, on a des réflexes. Je pense que ça a changer nos réflexes. Je pense mmh. qu'on va se questionner, même euh, étant une fille à, à l'égard de certains hommes, ou peu importe là, peu importe l'orientation, peu importe euh, qui t'attire dans la vie. Tu es un petit peu plus à l'affût des commentaires que tu fais. Puis ça, ce n'est pas juste dans les relations interpersonnelles euh, puis dans le MeToo. On est, on est là-dedans aussi pour euh, toutes les, les dynamiques interraciales qui peut avoir. Fait. Euh, la problématique de la diversité culturelle, de l'appropriation culturelle, tu sais, on est plus en train de se questionner puis de remettre en question nos réflexes qu'on avait, de faire des blagues sur la couleur de peau de quelqu'un, euh, même si cette personne-là, c'est ton ami, peut-être que ça n'a aucun rapport,
0: tu sais, peut-être que c'est pas. Euh... Ouais. J'ai souvent entendu, par rapport à MeToo, spécifiquement, des hommes dire que ben là c'était compliqué, marcher sur des œufs, c'est inconfortable. Puis là, quand on, on, on ouvre ça puis qu'on se dit « ouais, mais on, on, on a cette espèce d'inconfort ou de conscience de soi plus développée par rapport à, effectivement, comme tu l'as dit, toutes sortes d'exclusion de, de, du passé, tu sais, raciales, culturelles et compagnie ben, », c'est sain qu'on marche sur des œufs, Ça veut dire qu'on est à l'étape de la conscientisation. Puis Tellement. C'est sain aussi parce que y a jamais de changement sans une période d'inconfort. Je veux dire, on changera. Si on restait super confortable, ça voudrait dire qu'on remet rien en question qu'on on change pas. Fait que c'est comme si je me dis, ben, c'est parce qu'il faut, il faut comme accepter ça, là, Accepter le processus puis se dire que, mais, euh, mais c'est vrai, là, que, que je suis convaincue qu'il y a puis là, ben, tu rajoutes là-dedans la politique, la religion. Euh, en ce moment, juste, juste avec ce qu'on vit, avec le, le COVID, là, je dirais même parler du COVID, c'est rendu...
1: <rire> rendu... Ouais. Ouais. Il, avoir des ta... il y a des
0: zones tabou <rire> on fait attention. Ouais. Donc, euh, cet euh, cette inconfort ou cette espèce d'over-conscientisation de nos, nos prises de position, euh, je pense que c'est un moment charnière pour nous amener à revenir à une forme de confort, mais il faut qu'on se rende compte. Oui.
1: Il faut, faut passer par là, puis euh, c'est aussi une... Euh, je pense qu'il faut... Ce serait euh, safe de, de présumer qu'on a tous des angles morts. Surtout. C'est sûr. Euh, même si... Euh, t es, t es, je, je suis une femme et j'ai des angles morts sur le féminisme et sur les, la condition féminine. J'en ai parce qu'on vit dans une société qui est patriarcale, j'ai internalisé plusieurs mécanismes de ça, puis, je peine à les déconstruire aujourd'hui. Ça fait que je, je les déconstruis selon mes expériences et tout, euh, selon les expériences des gens avec qui je me trouve. Mais des fois, mes certitudes que j'avais, là voilà, trois, quatre ans, je les ai plus. Mm -hmm. euh, et je pense qu'il faut, euh, faut, faut se donner ce droit-là aussi. Puis, il faut partir du fait qu'on n'a on, on pas les réponses, on n'a pas, euh, pas de certitude. Puis, si on croit avoir une certitude, je pense qu'on devrait avoir... Une, définitivement
0: le réflexe de la, de la, de la remettre en question. Mmh. Puis, je, ça me fait réaliser aussi que des fois, on a des certitudes, on a des croyances, puis qu'on qu qu va verbaliser, mais on va s'attraper à avoir des comportements contradictoires.
1: Oui, c'est vrai ça, c'est
0: vrai. Ça, c'est ouais. là où là ça vient nous, nous... Moi, en tout cas, moi, quand ça m'arrive, ça vient me chercher, puis là, c'est comme, « OK, mais là... Euh, » t'arrêtes-tu de dire ça ou tu changes ce comportement-là? Puis c'est d'autant plus, euh, de mon point de vue, de, de, de maman d'une préado, euh, par rapport à des convictions féministes, d'égalité, par rapport à cette notion-là aussi de, 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 de c'est quoi que tu désires toi, puis de ne pas être dans une espèce d'objectif de plaire. Ouais. Euh, c'est pas facile. Ça pas doit être fait. quelque chose, ça, oui. Ouais, l'exposition... Euh, T'sais, moi, quand j'étais petite fille, puis toi aussi, quand t'étais petite fille, on n'était pas si exposés. On était exposés aux femmes, puis aux comportements, puis à, à, des, à, des, à des mouvements de, 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 de séduction. Mais les petites filles, maintenant, d'ailleurs, le fameux documentaire là, qui s'appelle, comment déjà, j'ai oublié? Pas les fillettes, les, les mignonnes, mignonnes. Euh, sur Netflix, euh, nous met cette réalité en, en face. En fait, que les petites filles sont exposées à des comportements qu'elles adoptent, mais elles ne savent même pas ce qu'elles font. Et c'est ça qui est troublant.
1: Mais — Mais tellement! Puis je pense que euh, moi, en tout cas, de mon expérience, j'ai euh, remarqué ça avec les films d'ado, que j'ai écouté les séries, euh, tu sais, tout ça. Mon Dieu, que ça nous montre une espèce de vision euh, déconnectée de l'amour, du désir, de comment tu plais à l'autre. Puis ça, quand on parle de modèle uniforme, de qu'est-ce qui est attirant et ouais. qu'est-ce qui ne l'est pas, mon Dieu, en plus, la ligne est très, 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 très mince, là. Puis modèle uniforme de ce que c'est une relation. Ah oui, vraiment, vraiment. Parce que, mais en fait, quand tu en arrives à ce, à ce, à ce moment-là, dans ces films-là, parce que tout est à propos du struggle qui précède la dite, relax, la dite relation, qui est t'sais, une, une fois que tu as un, un peu développé un sens critique, tu te rends compte qu'il y a rien de sain là-dedans, puis que ça peut pas donner quelque chose de si positif que ça. Mais euh, c'est euh, ouais, je pense que je pense qu'on a. Euh, toutes ces modèles-là, tous ces, tous ces, modèles -là, tous ces, ces produits culturels-là euh, nous euh, jouent beaucoup dans notre cerveau. Puis c'est d'où l'importance de la représentativité, tu C'est important que dans nos médias, sur nos écrans, il euh, y ait euh, des personnes différentes de, tout les tailles de, de toutes les tailles de corps, de toutes les, les couleurs de peau, de toutes les cultures, parce que c'est ça qui normalise ça dans la société, après. Si tu. Si à chaque fois que tu ouvres ton écran, tu vois juste des gens, euh, minces et parfaits, ben, qui correspondent à une ouais. définition de la perfection, puis qu'après tu te tournes de bord ne c'est pas ce que tu vois autour de toi, euh, c est, c est, tu vas être. Je veux pas. Ouais, je sais pas qu'est-ce que. Je veux pas dire déçu, mais ça, ça te challenge. Ça, mm -hmm. ça va, ça va trigger ta vision du monde. Tu vas avoir l'impression de, de, vivre dans, tu il y a euh, Shonda Rhimes aux États-Unis qui est un exemple que j'aime bien citer. Euh, quand elle a créé Grey's Anatomy, en, euh, je pense que c'était en 2004 ou en 2005, elle s'est donné l'objectif de euh, créer une télésérie dans laquelle on allait voir, qui allait refléter le monde qu'elle voit dans la rue. Okay. Donc, euh, tous les, euh, les, les problèmes de race ne sont pas... Non, les, la race n'est pas euh, problématisée euh, la diversité corporelle non plus. c'est très sain comme message parce que ça normalise une
0: diversité complète. Tu sais. Il y a aussi une autre affaire, euh, quand on a ton énoncé de rêve, là, de se laisser droit d'être imparfait. Euh, je pense qu'il y a un gros, gros mythe dans les relations amoureuses. Euh, de la facilité. Hein? La notion que être en relation, être en couple, si tu es avec la bonne personne, c'est facile. <rire> et euh, je pense que c'est un des plus gros mythes qu'il y a autour des, des relations interpersonnelles, parce que ben, à moins par rapport à dans une optique de durée, on s'entend. Hein? Si, 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 si on, on est dans le consommation et jeté après usage rapide, ben là, effectivement, ça peut être facile, il y a des cycles. Mais euh, Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là d'accepter de, de, l'imperfection des relations? Ben, je pense que si on tombe dans
1: le piège de la perfection en général, euh, ça, va, ça va au contraire, ça va être très, très, très difficile. Mm. Je ne peux pas vraiment me, me prononcer plus que ça parce que j'ai juste 32 ans. En fait, tu sais, je n'ai jamais été 20 ans avec la même personne. Mm. Ouais. Fait que moi ça fait presque trois ans que je suis avec mon amoureux puis c'est encore très facile fait que je suis euh, je, je peux pas euh... sauf que j'anticipe j'anticipe des difficultés puis des challenges puis de pas en fait il faudrait inclure peut-être dans nos visions de la perfection de l'imperfection mm -hmm. si on, on peut le dire ainsi,
0: Bien, puis, tu sais, on pourrait extrapoler ça à, à, à la vie en général, tu sais, dans la vie en général, même la personne qui est la plus compétente professionnellement, avec plein de diplômes, euh, tu sais, qui, qui a plein de possibilités, a des matins où elle se réveille et ça va pas bien, tu sais. Mais non, et, euh, on, 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 Cette imperfection-là, euh, elle, elle existe partout, tu sais, puis... Euh, moi, je pense, là, c'est un raccourci ou c'est un cliché, je sais pas comment l'exprimer, mais tu sais, cette idée-là que les médias sociaux nous renvoient toujours des images de être à son meilleur, dans sa meilleure vie, ou tu sais. performance ben, de nos propres vies, ouais. une mise en place. Ben, c'est vrai que la réalité, c'est pas ça. Ben c'est oui. vrai que plus tu es jeune, plus tu, tombe, tu peux tomber dans le piège de penser que tu es la seule personne qui vit pas ce que tu vois à l'autre bord de l'écran, tu sais.
1: Ben oui, puis quand, quand on quand on, on grandissait, euh, c'était pas les médias sociaux, c'était la publicité, c'était les filles okay. dans les magazines, les filles okay. sur les billboards, les gars dans les annonces de Buffalo. Euh, okay. euh, on a toujours eu une espèce de, on a toujours fait face, on dirait à une espèce de représentation, une mise en scène de la vie qui n'est pas la vie. Ça fait. Puis même si on le sait pertinemment que ce n'est pas la vie, on dirait qu'on est aussi programmé pour croire que ça peut l'être. Ouais. Ça peut l'être si tu travailles assez
0: fort pour que ça le devienne. Ouais. Euh, ça, puis moi, ce que je trouve troublant, Mali, c'est que euh, quand c'était dans, dans la représentation, dans les émissions de télé, quand c'était dans la publicité c'est plus facile de faire la di distinction avec la vraie vie. Parce que là, c'est de la mise en scène de Monsieur Madame Tout-le-Monde à travers Instagram, TikTok et compagnie. Fait que là, on peut encore plus avoir l'impression que c'est la vraie vie parce que c'est du monde normaux qui sont dans cette espèce de vitrine de représentation. Là.
1: Ben oui, c'est un gros piège tout ça. C'est vraiment... Euh... Ben tu sais, puis on l'a vu euh, en confinement, là. il y avait... Euh... Je il y avait la, toute la notion de performance, de performer son confinement, tu sais. On <rire> est, est tellement, tellement habitué à aller pain puis faire quoi d'autre, tu sais. <rire> Super, on est, on est tellement... Oui, c'est ça, être productif en tout temps. Tu sais, je veux dire, OK, là, tu travailles plus parce que tout est fermé, ben euh, entraîne-toi, fais ton pain, euh, tu sais, euh, embarque dans l'autosuffisance, tu sais, trouve-toi des projets, tu sais. On n'est pas capable de juste faire pff, OK, ça va pas, là. Mm. Collectivement, ça va pas. Donc, on peut prendre une journée pour ne pas, pour ne pas bien aller, en fait. fait.
0: Puis, euh, imaginons qu'on recule, puis on revient à notre, euh, à notre prémisse de départ, c'est accepter euh, euh, d'être imparfait euh, face à soi-même, puis dans nos relations, euh, qu'on s'enlève la pression de perfection. Ça commence par quoi? C'est quoi des... des, des, des... Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de, de pas ou d'action concrète? Parce que je pense que personne n'est contre l'idée. Hein? Tout le monde est probablement <rire> d'accord avec ça que c'est une maudite bonne idée qu'on fasse ça, mais ouais. on, on, on prend ça
1: par où, tu sais. C'est une question que qui, qui, je pense que ça va dépendre de chaque personne. Oui, c'est sûr, sûr, mais... Mais ça part par bien se connaître.
0: Ça, c'est sûr. Je pense que c'est un... Euh... Je pense que je suis d'accord avec toi. C'est d'abord, avant tout, d'être très à, à, alerte et connectée sur « je suis qui »,« j'aime quoi euh, »,« mes forces ». Une espèce de conscience de soi plus étendue, effectivement.
1: Conscience de soi, puis aussi, euh... il y a une dose d'humilité aussi là-dedans. Tu sais, quand oui. on parlait d'angle mort tantôt, oui. ben, c'est de se rendre compte qu'on en a probablement par rapport à nous-mêmes. Oui. oui oui se donner le droit de se tromper ça se fait. donner le droit de croire qu'on veut quelque chose puis finalement peut-être qu'on ne le veut pas et puis là je ne parle pas de, nécessairement des, des relations interpersonnelles ou amoureuses tu sais, ouais. on a le droit de ne pas vouloir la même chose que tout le monde on a le droit de vouloir la même chose que tout le monde aussi, aussi. ça peut être ça, ça qui est l'apprentissage aussi de, 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 Mais... de tout ça il faut juste vouloir ce qu'on veut vraiment
0: vouloir ah, se c'est un je... peu se donner la permission en quelque part là-dedans. Tu sais, il y a la, y a la question de, ouais. se donner, de se donner la permission de que ce soit d'être exactement, parce que c'est ça notre trip d'aller dans ses standards, dans ce que tout le monde, sait, ok, ben c'est ça, c'est ça. Mais je pense que ça passe probablement aussi avec il y a, il y a la notion de se connaître, puis mettons que tu fais une, une espèce d'introspection, puis là tu, tu te définis. Mais je pense qu'il faut faire des points de contact, puis aller vérifier de temps en temps aussi,
1: parce ouais. que je crois
0: que il a, il, en tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens qui, on aurait dit, étaient partis sur un, sur un projet de vie, un rêve ou en tout cas une façon de vouloir. Puis là, c'est comme s'ils continuent, continuent, continuent. Puis là, ils ne se rendent pas compte que finalement, ils, ils, ils transportent un projet qui n'a plus son sens ou qui ne correspond plus à ce qu'ils sont devenus avec le temps. Tu sais. ouais. ben,
1: oui, puis je pense que ça, ben, c'est impossible de le savoir d'avance. Tu veux savoir si tu embarques dans le projet puis si, au fur et à mesure, ben, ce projet-là te convient plus, tu sais. C'est, c'est, c'est comme un peu, euh, je sais pas, c'est se donner le droit d'expérimenter, le donner, se donner le droit de, de, de faire fausse route, de, tu sais, se donner le droit ou se donner la permission. Je pense que ça, c'est assez similaire euh, comme concept. Euh,
0: ouais, je pense que, je pense que ça passe par ça. Alors, euh, ben, écoute, ma chère. Euh... On va, euh, on va garder ça en tête, cette notion-là. Euh, je ramène sur le point initial, moi, d'avoir le droit de déplaire. Parce que d'avoir le droit de déplaire, c'est aussi de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que notre cercle, notre famille pense que c'est la bonne affaire pour nous. Si c'est plus que l'aspect de la séduction. Donc, ouais. ça donner le droit de déplaire. Je pense que c'est une bonne... Euh, euh, on pourrait tous se demander, je pense, qu'est-ce ça voudrait dire quoi pour moi, puis ça, ça prendrait quoi comme forme. Puis Exactement. déjà, on va tout avoir fait un petit bout de chemin par rapport à ça. De toute façon, moi, j'ai la ferme conviction que euh, on n'arrive pas à un moment donné où c'est réglé. Tu sais, je pense que c'est un processus, puis si, si, on, 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 on évolue comme comme humain, puis on, on se rapproche de, de cet idéal-là avec le temps. Ouais. Euh, toi, Mali, si avais un message ou un conseil sur lequel, si je te donnais le mot de la fin, là, <rire> qu'est-ce que tu aurais envie de
1: nous dire? <rire> ah mon Dieu, je ne sais pas, j'ai beaucoup de misère à donner comme un, un gros conseil comme ça, parce que je, je trouve que ça m'appartient pas. une oui, question, faire. en fait, ça peut être une question de réflexion. Ouais. Euh... Ben, j'aime beaucoup la tienne, en fait, j'aime beaucoup le fait de, de, de poser, de, de, de se demander qu'est-ce que qu'on ferait si on avait le droit de déplaire, qu'est-ce qu'on qu qu ferait différemment euh, en ce moment-là, dans le moment présent, si on n'avait pas euh, ces espèces de, 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 de contraintes sociétaires qu'on a internalisées. Qu -ce qu on, qui on serait, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait
0: osé, mais pas au
1: passé, mais au présent. Oui.
0: Parce ouais. que dans le fond, il y a toujours le temps de s'arrêter. Puis, à partir de la question oui, du moment que... d'après, de prendre un autre angle ou un autre Oui, angle. exact.
1: Parce que si on, on se pose la question pour le passé, ben tout ce qu'on fait, ça va être de, 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 de se créer des regrets. Puis, c'est pas ça le but, parce que ça, ça change rien. Ce qui, ce qui est passé est passé.
0: Ouais, alors, que feriez-vous différent si vous avez le droit de déplaire? Oui. Écoute, ma chère, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de rester te avec nous, d'avoir eu le courage d'aborder un sujet <rire> sensible et puis euh, en taux ouais. euh, Je vous rappelle que si vous voulez écouter les balados, euh, les conversations passées, elles sont toutes sur balado.magalie.co.com et euh, elles sont également disponibles en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Alors, merci, Mali. Et puis, je te souhaite une belle journée et je t'invite, toi aussi, de répondre à cette fameuse question. <rire> je vais le faire. Je vais le faire, moi aussi, de mon côté. Ouais. Merci, Merci
1: beaucoup, Magali. Bonne journée. Au
0: revoir.